0: Hallo und herzlich willkommen beim Herzenssache-Pferd-Podcast mit Antoinette Hitzinger, Lia Weltli und Mera Brockhage. Du bist hier richtig, wenn du dir schon immer einen Podcast gewünscht hast, der Wissen und Gefühl miteinander verbindet. Ich wünsche dir von Herzen ganz viel Spaß mit der kommenden Folge.
1: Ja, hallo ihr Lieben. Heute sind wir hier, Mera Brockhage und ich, Antoinette Hitzinger, für eine neue Podcast-Folge. Und heute geht es darum, wie das ist, wenn Pferde Bewegungsgefühle, Bewegungsmuster verändern sollen. Warum das manchmal so zäh ist und warum wir manchmal verzweifeln, weil wir das Gefühl haben, dass wir nicht die Veränderung anstoßen können im Pferdekörper, die wir gerne hätten. Ja, und mein Name ist Antoinette Hitzinger und ich habe Herzenssache Pferd gegründet, weil es mir so wichtig ist, dass die Pferde den Platz in unserer Welt haben, der ihnen eigentlich entspricht, wo sie in Würde, artgerecht und ähm, trotzdem gefördert werden, in ihrer Persönlichkeit und auch in ihrem Zusammensein mit den Menschen. Und zu diesem Thema Bewegungsgefühl und Bewegungsmuster habe ich persönlich jetzt gerade eine eigene Erfahrung, nämlich ich hatte im Dezember mein Handgelenk gebrochen, das war dann sechs Wochen im Gips und jetzt bin ich dabei, das wieder beweglicher machen zu dürfen, müssen. Der Knochen ist geheilt. Die Ergotherapeutin sagt, das ist jetzt einfach Narbengewebe, was wieder mehr nachgeben muss und so weiter. Und ich merke, wenn ich diese Übungen mache, dann muss ich mich wirklich ganz darauf konzentrieren und so ein ganz, wie soll ich das sagen, so ein freundliches Gefühl in dieses Handgelenk schicken. Und schauen, wie weit geht diese Bewegung jetzt? Wie kann ich das machen? Und wenn da jemand käme und einfach da drücken würde und das nehmen würde und quasi aktiv da drücken würde, dann dann käme in mir sofort so eine Schutzreaktion. Halt, stopp, lass das. Das ist ist empfindlich. äh, Da will ich quasi wie selber dran probieren. So, das ist mein Gefühl. Und ich glaube, dass es Pferden ganz oft ganz ähnlich gibt. Ja, und an dieser Stelle würde ich gerne an Mera weitergeben.
0: Ja, ich glaube, das ist total wichtig, was du da erzählst. weil Ich glaube, am Ende sind es diese Erfahrungen am eigenen Körper, die uns die Pferde besser verstehen lassen und uns da selbst ein bisschen nachsichtiger werden lassen. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz zu mir. Mein Name ist Mera Brockhage. Ich bin hauptberuflich Trainerin und Bereiterin, arbeite eben auch ganz viel mit Antoinette und Herzenssache Pier zusammen Und äh, ihr selbst findet aber zu mir mehr Infos unter Ohnwälder Drachenreiter. Und heute möchte ich mit euch oder wollen wir mit euch eben über dieses Thema reden, dass wir Pferden auch die Zeit geben müssen, ein Bewegungsgefühl zu erlernen. Und ich glaube, in der Theorie ist uns das klar. Also ich glaube, jeden von uns ist klar, dass das Pferd natürlich Zeit braucht, bis es Dinge kann. Ähm, Aber trotzdem ist meine Erfahrung dass äh, meine Schüler und ich da über unterschiedliche Sachen nachdenken <lacht> und da glaube ich doch nochmal ganz andere Ideen haben, was eigentlich Zeit braucht und wo wir gerade noch im normalen Rahmen sind von einem Bewegungsgefühl entwickeln und ja, das liegt natürlich einfach an den äh, vielen Pferden, die ich im Laufe der Zeit schon in der Hand hatte und noch haben werde und die meisten von uns natürlich nur ihr eines Pferd haben oder vielleicht mal früher ein weiteres Pferd hatten. Also dass wir da natürlich, dass ich viel mehr Chancen habe, das zu beobachten und da eine Relation für zu entwickeln. Ähm, am Ende ist das aber auch total egal, weil ein Pferd braucht einfach so lang, wie es braucht und jedes Pferd bringt ja auch seine unterschiedlichen Themen mit. Und das Schöne ist, finde ich, in der heutigen Zeit mit den ganz vielen Videos und Texten und Büchern und Möglichkeiten, sich auch kostenlos teilweise äh, vorzubilden, dass wir eben sehr genaue Bilder im Kopf haben, wie ein Pferd perfekt gehen sollte. So, wir haben Bilder im Kopf dafür, wie eine Dehnungshaltung aussieht, wie eine Versammlung aussieht, wie bestenfalls ein herein aussieht. Und meine Erfahrung ist eben, dass wir, wenn wir dann daran denken, ein Pferd quasi etwas beizubringen, ähm, quasi recht schnell nach diesem perfekten Bild suchen und grundsätzlich einfach noch zu viel in Lektionen denken. Also irgendwie habe ich so dieses Gefühl, dass eben bei einem jungen Pferd, ne, das muss jetzt Schritt, Trab, Galopp lernen, dann muss es die Dehnungshaltung lernen, dann kommen die Seitengänge, dann soll es rückwärts erlernen. Aber wir denken meines Erachtens nach immer noch viel zu wenig darüber nach, was das Pferd dann eigentlich gerade an Bewegungsmuster mitbringt und was dieses Pferd bräuchte, um ein korrekteres Bewegungsmuster zu erlernen. Und das ist auch das, was, finde ich, auch in der Literatur immer noch viel zu wenig ähm, vermittelt wird. Wir reden über gerade Richtungen und wir wissen, es gibt irgendwie ein schwächeres Bein und ein stärkeres Bein und eins, was sich weniger beugt und eine hohle Seite und eine steife Seite. Ähm, Aber so richtig verstehen, diese Zusammenhänge tun wir, glaube ich, oder tun die meisten von uns sehr unzureichend. Und ähm, da wird Pferdeausbildung ja auch eigentlich spannend. Also auch wenn ich ein junges Pferd habe, wir haben ja jetzt dank den Zuchten tatsächlich doch recht perfekte Gebäude teilweise, aber dafür auch irgendwie schon Gerade bei den Warmblütern viel zu viel Go, viel zu viel Hypermobilität. Also Dinge, die uns eigentlich leichter gemacht werden sollten, erschweren uns jetzt aber auch viele Sachen wieder. Und im freizeitbereiter Bereich haben wir eigentlich ganz viel auch die nicht perfekten Pferde. Also irgendwie die jungen Pferde, die schon eigentlich ein ziemlich schwieriges Gebäude mitbringen und dadurch auch viel eher eigentlich in hände gehören würden. Nur, dass der Profi oft zu schlau ist und sich ein (lacht) besser gebautes Pferd (lacht) kauft. So, Und äh, ja, deswegen, das finde ich, ist eigentlich so unsere Aufgabe. Und dann kommen wir eben hin, dass wir wirklich eigentlich schauen müssen, was bringt das Pferd mit, wie bewegt es sich. Und dann stellen wir natürlich schon auch fest, dass wir irgendwie spüren, dass ein Bein steifer bleibt, das andere sich besser absenken kann. Eine Schuld, ein Vorderbein mehr vom Körper wegtritt, eins mehr zum Körper hintritt. Und dann, finde ich, geht eigentlich die Art und Weise zu denken los, was könnte dieses Pferd explizit brauchen, und ähm, wie ich zu diesen Gedanken kam, warum es so wichtig ist zu verstehen, dass wir Pferden mehr Zeit geben sollten, ein Bewegungsgefühl zu erlernen, ist, dass eben für meinen Geschmack ganz oft Folgendes passiert. Wir wollen ein Bewegungsmuster korrigieren. Es ähm, kann ganz oft gerade bei der Seite sein, wo die Gruppe oft in, oder das Pferd insgesamt in die falsche Rotation geht, Wirbelsäulenrotation geht. Da haben wir auch die Folgen nochmal zum Thema Gerade Richtung gemacht. Eins und zwei, da erkläre ich so ein bisschen, äh, worauf ich da eigentlich achte und und die könnt ihr euch da gerne nochmal zu anhören. Aber mal vereinfacht gesagt, in der falschen Rotation der Hals- bzw. der Brustwirbelsäule, das heißt, die Brustwirbelsäule rotiert gegenläufig zur Halswirbelsäule, werden wir eben ganz oft nach außen gesetzt und anstatt, dass wir das Gefühl haben, dass sich die innere Gruppe absenkt, geht die quasi hoch in den Seitengängen. Was passiert auch ganz viel, wenn wir sagen, wir lassen die Pferde künstlich künstlich übertreten im Sinne von, dass wir sie einfach nur irgendwie übertreten lassen. Und da achten wir ganz oft auf diese Details nicht. Das Problem ist dann, dass wir einfach nur falsche Bewegungsmuster fördern vom Pferd und dadurch auch den Verschleiß fördern vom Pferd. Und in dem Moment, wo wir aber hergehen und sagen, wir hören auf, einfach irgendwie irgendwas zu machen. Das ist auch was, was einem Physiotherapeuten oft in die Hand geben und sagen, der muss da jetzt mal mehr übertreten und der soll da jetzt möglichst viel rückwärts gehen. Aber das alles bringt uns nichts, wenn die Bewegung in einem Seitwärtsgang oder im Rückwärtsgang fehlerhaft ist. Und ähm, das ist einfach das, was ich ganz, ganz viel beobachten kann, dass ähm, beim Rückwärtstreten eben keine vernünftige Hankenbeugung zustande kommt, sondern entweder das Pferd viel zu steif bleibt und ganz arg hinten raustritt und wir Probleme wieder im nomosakralen Übergang kriegen oder umgekehrt viel zu weit sich abbeugt, also dass man fast das Gefühl hat, der setzt sich da drüber. Ähm, Ja, egal welche dieser beiden Varianten wir nehmen, sie ist schädlich und sie hilft uns nicht, wenn wir sie auf diese Art und Weise fördern, sondern wir Wir bringen das Pferd einfach nur dazu, im Prinzip wieder aus Schutzmaßnahmen neue Muskelbaustellen und Gelenkbaustellen entstehen zu lassen. Das schauen wir uns wiederum in der nächsten Folge an. Da möchte ich euch nochmal oder mit euch gerne darüber reden, was sind denn eigentlich Gelenkblockaden? Wie kommen sie zustande? Wie kann ich sie erkennen? Und warum können die so große Auswirkungen haben auf die Rittigkeit? Ähm, Ja, aber zurück zum Thema kommt es eben genau dieses wenn wir davon wegkommen wollen, dass wir sagen, okay, mein Pferd geht jetzt irgendwie seitwärts oder führt eine Lektion irgendwie aus oder geht auch so banale Sachen, auch einen, eine Volto oder Zirkel, können falsch geritten werden, weil die Pferde sind nun mal Bewegungskünstler. Ne? Kann sein, dass der eine Wirbel äh, nicht richtig arbeitet und dann drehen sie sich halt ein bisschen anders, dann sehen wir nur den Augenrand und nicht mehr den Nüsternrand, aber uns fällt das erstmal per se nicht auf, außer dass wir ein klein wenig mehr Zug auf dem inneren Zügel haben. Aber All das quasi einfach nur gefördert ist, ein Pferd in dem Verschleiß geritten und dabei die Muskulatur falsch aufgebaut. In dem Moment, wo wir anfangen, logischer darüber nachzudenken und uns wirklich anzuschauen, Mensch, welche Bewegung funktioniert denn nicht richtig? Was müsste ich denn hier eigentlich fördern? Muss ich hier vielleicht das äußere Vorderbein bewusster ums Innere herumreiten und dann den Impuls geben, dass es wirklich versucht, in die richtige Rotation zu gehen? Und wenn ich da anfange, dran zu arbeiten, dann kommt eben bei den Pferden, also dann kommen wir in wirkliches Arbeiten mit dem Pferd rein. Und dann kommen wir auch in den in, in Gedankenmuster vom Pferd rein, dass es eben ganz oft gar keine Idee hat, wie es das jetzt ausführen soll. Ähm, und dann werden die Pferde auch ganz oft wirklich langsam. Ne? Also es gibt zwei Varianten. Das eine ist, die werden so ganz langsam und zäh. Und man hat so als Reiter so dieses Gefühl, oh je, oh je, ich komme hier gerade gar nicht durch. Und dann kommen eben die Reiter ganz schnell und sagen mit der Bagärtin und sagen, komm, jetzt aber mal fleißiger, das, das muss schneller besser gehen. Und das halte ich für extrem falsch, weil was passiert dann wieder? Das Pferd tut uns natürlich den Gefallen und macht irgendwas schneller besser. Aber es hat eben keine Möglichkeit, mehr ein korrektes Bewegungsmuster zu erlernen, sondern es wird einfach in irgendein Bewegungsmuster fallen, was eben dann wieder oft falsch und fehlerhaft und auf Dauer schädlich ist. Das heißt aber, im Umkehrschluss, wenn wir uns die Zeit nehmen, dem Pferd ein korrektes Bewegungsmuster beibringen zu wollen, dann werden ganz viele Reiter an der Bande stehen und sagen, um Gottes Willen, was machst du denn da mit deinem Pferd? Du kommst ja überhaupt nicht voran und das ist irgendwie für uns ganz schwer auszuhalten, diesen Zustand des lernenden Pferdes. Und ähm, dadurch, dass man ihn kaum noch sieht, weil eben immer sofort alles tuschiert wird in der heutigen Zeit, ähm, Ja, ist das, glaube ich, tatsächlich ist man da wieder so ein bisschen der der Vorreiter, wenn man sagt, man nimmt sich dafür die Zeit. Und dann ist für mich eben ganz wichtig, dass wir anfangen zu differenzieren, Und da glaube ich ist, wenn man da neu in diesem Gebiet ist, wobei eigentlich finde ich, dass immer Trainer sinnvoll sind, ich persönlich nehme auch mehrmals die Woche Unterricht, dass man tatsächlich einen guten Trainer braucht, der einen hilft, dieses Gefühl zu entdecken und zu zu finden, wann das das Pferd gerade mal einen Schritt schafft, damit man es loben und entlassen kann und ihm erstmal ein ganz tolles Gefühl gibt. Und dann ist es eben so wie bei uns, wenn wir zufällig was richtig machen, dass das Pferd eigentlich gerade gar nicht weiß, wie es das gemacht hat. Also es kann einfach sein, dass es einen zufälligen Tritt gut hinbekommen hat was ganz großartig ist, weil dann kommen wir auch an eine bessere Muskulatur ran. Aber das heißt nicht, dass es das gerade wieder reproduzieren kann. So, das heißt, am Anfang haben wir irgendwie gefühlt, wahrscheinlich 50.000 falsche Schritte irgendwie auf zwei, drei schöne Schritte und diese Geduld, die müssen wir meines Erachtens nach als Reiter entwickeln, dass wir dann auch mal sagen, das Pferd hat die Zeit, ein Bewegungsgefühl zu erlernen und es darf darin langsam werden und es muss ganz unbedingt nachdenken können, weil wie sonst soll es die Bewegung irgendwann aus sich selbst heraus herstellen können? Und das ist ja also zumindest für mich mein Ziel. Mein Ziel ist nicht, dass ich meinem Pferd permanent jedes Bein dirigieren muss, das muss ich am Anfang machen, weil es das nun mal noch nicht kann, aber wenn es ein Bewegungsgefühl für sich herausgefunden hat und merkt, Mensch, darin geht es mir besser, ich fühle mich besser, es tut mir gut, ich werde stolz, weil das ist ja auch die Idee ne, von eigentlich Versammlung ist ja eigentlich, dass wir ein stolzes, kräftiges Pferd haben, was sich in sich schön fühlt. Und dieses Gefühl wollen wir erreichen. Wir wollen ja nicht ein junges Pferd viel zu früh über eine Zügelhilfe eingespannt haben und eine Pseudo-Versammlung versus Verspannung kreieren, sondern wir wollen dieses schöne, stolze, in sich kräftige Pferd erreichen. Und ähm, dafür ist es ganz elementar, dass wir das quasi uns darin entspannen können. Und ich glaube, in diesen Phasen ist es aber so wichtig, einen Profi unten stehen zu haben, der einen darin hilft, diese richtigen Momente zu erkennen und den richtigen Wechsel auch zwischen Pause und Entspannung und wieder aufnehmen und da ein bisschen rangehen, ähm, mitzukreieren. Wir haben aber auch eine andere Sorte Pferd. ähm, Die geht nicht in dieses Versteinern, ganz zäh werden, sondern der wird ganz übereifrig. Da hat man auf einmal dieses Gefühl, oh mein Gott, ich kann jetzt überhaupt keinen Schritt mehr ansprechen, steuern, weil der flüchtet sich einfach nur ins Go, fällt auf die Zügelhand drauf und man hat dann das Gefühl, ganz, ganz viel irgendwie über den Zügel machen zu müssen. So ist ja auch oft, wie irgendwie Seitengänge bei vielen anfangen, ne? dass man den Hals irgendwie völligst überbiegt und erstmal irgendwie eine Seitwärtsbewegung kreiert. Ähm, und das ist oft der Fall, der dann da auch passiert und dann, wo das Pferd so ganz extrem in, ins Go geht. Ähm, Da finde ich, wenn das Pferd quasi in diesem Weglaufen versus Wegrollen ist, wo wir dieses Gefühl haben, also ich wüsste jetzt genau, wenn ich jetzt die Hilfe zum Halten gebe, dann dauert das sieben, acht, neun Schritte und ich habe irgendwie extrem viel Zügel gebraucht, dann brauche ich meines Erachtens nach in diesem Moment überhaupt nicht darüber nachdenken, jetzt einen Seitengang zu reiten, sondern ich muss eigentlich wieder erstmal in diese Kommunikation mit dem Pferd kommen, dass es mich ihm helfen lässt. Und ich finde, das sind auch wieder so zwei verschiedene Schritte. Ich versuche also nicht in diesem Moment irgendwas parallel reinzuquetschen, sondern ich überlege mir erstmal, welche Voraussetzungen brauche ich, damit ich ihm helfen kann und muss nun mal diesen Zwischenschritt wieder gehen. Und dieses, wie lange ein Pferd dafür braucht, das zu erlernen oder sich darauf einzulassen, das ist was, das haben nicht wir Menschen in der Hand. Also wir können nur da sein und ihm immer wieder diese Ideen geben und nachsichtig sein und liebevoll damit umgehen. Liebevoll, aber streng in gewissermaßen, dass wir natürlich trotzdem an die Problemzonen rangehen. Wann das Pferd sagt, alles klar, ich lasse mich darauf ein und wir probieren das, ich... Also, konnte das bei meiner Stute so schön beobachten. Die erste Zeit hat die einfach nur gesagt, nee, alles scheiße, was du machst, das können wir überhaupt nicht machen. Das ist total gefährlich und blöd für mich. So. Und dann, die war immer quasi gestresst und so ein bisschen am Wegrennen. Und, und du hast einfach so als Reiter dieses Gefühl gehabt, also egal, welche Hilfe ich gebe, sie kommt nur sehr unzulänglich an. Und irgendwann kippte das. Und dann kam so dieser Punkt und so, so redet sie jetzt mit mir und sagt, also Mera, ich bin mir sehr sicher, dass ich deine Idee nicht umsetzen kann. Aber gut, ich probiere das. (lacht) Und das ist was anderes, weil jetzt können wir zusammen arbeiten und jetzt kann ich auch einfach sagen, und das finde ich ist auch ganz wichtig, dass Fehler nicht schlimm sind. Es geht ja nicht darum, dass sie das jetzt können sollen, genauso wenig wie wir als Reiter von Anfang an perfekte Hilfen geben. Und auf einen unausgebildeten Pferden Pferd gibt auch der Profireiter immer mal wieder fehlerhafte Impulse zur falschen Zeit. Also das ist ja auch wieder ein gemeinsames Zusammenspiel. Je besser das Pferd seinen Körper kennt, desto leichter habe ich als Reiter auch gut zu sitzen, aufrecht zu bleiben, ihm leichtere Hilfestellungen zu geben. Also ich glaube, Die wenigsten extrem guten Reiter sehen auf einem komplett unausgebildeten Pferd gut aus. Also es ist einfach was, was man sich klar machen muss. Und das ist ja oft den Druck, den wir als Reiter verspüren, gerade mit unseren Mitreitern, dass wir immer das Gefühl haben, wir müssen gut aussehen auf unserem Pferd. Und unser Pferd muss gut aussehen. Und dadurch kommen wir eben ganz schnell da rein, dass wir die über die Zügelhand, irgendwo hinquetschen, hinziehen und es ist immer noch so, dieser Gedanke im Kopf, da musst du jetzt mit deinem Pferd mal durch, stell den mehr durch, geh mehr an den inneren Zügel, der muss da jetzt mal durch und ich halte das für recht fatal auf diese Art und Weise zu denken, sondern bin für mich mittlerweile zu dem Entschluss gekommen, dass ich dem Pferd kontinuierlich Hilfestellung gebe, aber dass es eben seine Zeit braucht, bis es dieses Bewegungsgefühl erlernen kann und das ist jetzt auch das, was ich mache, gerade die Physio-Ausbildung fürs Pferd und das ist auch das, was ich für mich feststelle. Also ich kann mir zum Beispiel ganz schlecht Bewegungen auswendig merken. Das war schon immer so, Choreografie-Tanzen war der absolute Albtraum für mich, <lacht> weil ich einfach die dreifache Zeit gebraucht habe wie andere, bis ich die Tanzschritte im Kopf hatte und dann nochmal irgendwie, bis ich sie so im Kopf hatte, dass ich eigentlich überhaupt darüber nachdenken konnte wie ich meinen Körper jetzt sanft und leitend und schön bewegen konnte. Ja? Also das war quasi gar nicht möglich. Das war, weil ich so am Rattern und am Denken war. Und das merke ich jetzt mit den physio auch wieder. Dass ich ganz, ganz lange brauche, mir zu merken, wo ich meine Hand, welche Hebel, welche Muskulatur ich in mir anspreche, wo ich beim Pferd hingucke. Und ich glaube, das ist einfach ganz wichtig, sich das wiederum bewusst zu machen. Und das ist auch das Spannende, was ich beim Unterrichten ganz oft bemerke, dass wir irgendwie sehr schnell also manchmal fast wütend sind, wenn das Pferd sich schon wieder raushebelt oder schon wieder falsch abwendet oder das gerade schon wieder mit der Hinterhand nicht hinkriegt. Aber wenn ich dann den Reiter darauf anspreche, dass er doch bitte aufrechter dabei sitzen (lacht) soll, sein Brustbein anheben soll, irgendwie sich schon wieder falsch hingedreht hat, Ähm, das ist irgendwie dann für uns völlig logisch, dass wir das gerade nicht besser hinbekommen haben, weil eben so viel und und so viele Gegebenheiten, auf die wir reagieren müssen. Und so geht es den Pferden auch. Und ich wünsche mir eigentlich, dass wir uns anfangen, da wieder ein bisschen rein zu entspannen. Also, dass wir gezielt trainieren und das wirklich im Blick haben, welche Bewegung wollen wir beim Pferd ins Positive verändern, damit es auch sich unterm Reiter gesund erhalten bewegen kann. Das ist ja ganz wichtig. Ähm, Aber eben zeitgleich auch wirklich uns klar ist, dass braucht seine Zeit, die es eben braucht und Fehler sind da, dafür gemacht zu werden und, ähm, und ich finde, diese Atmosphäre muss sich dem Pferd geben, für mich ist es ganz wichtig, dass das Pferd das Gefühl hat, dass es bei mir Bewegung ausprobieren darf, dass es mir sagen darf, Hu, jetzt habe ich keine Ahnung und dann mal rückwärts gehen darf ohne ich sage, um Gottes Willen, du darfst jetzt aber nicht rückwärts gehen, ja? so, sondern ich einfach sage, ist nicht schlimm. Ich habe verstanden. Du wusstest, hast gerade vielleicht keine Idee, was ich wollte. Ich habe dir zu viel Druck gemacht. Kann ja alles sein. Ne? Ähm, und dann lass es entspannt rückwärts gehen. Dann reiten wir wieder an und dann probieren wir es einfach normal oder wir probieren eine abgeschwächte Version davon. Aber es kommt von mir nicht. Wie kannst du nur so blöd sein, dass du jetzt rückwärts gegangen bist? Um Gottes willen, das muss ich ja irgendwie mitteilen. Und ich glaube, je mehr ich dem Pferd das Gefühl gebe, dass es Fehler machen darf, desto weniger hat es das Bedürfnis, sich in ein starkes Rückwärts zu entziehen, weil das ist ja eigentlich ein Zeichen dafür, dass es gerade überfordert ist und dass es gerade irgendwie zu viel ist. Und ich glaube, genauso wie Bocken, Steigen, unfassbare Schreckhaftigkeit, wenn nicht gerade eine Problematik vorliegt. Es gibt natürlich auch traumatisierte, ängstliche Pferde, da ist das eine andere Thematik. Aber äh, grundsätzlich ist für mich Schreckhaftigkeit immer ein Zeichen dafür, dass das Pferd nicht in sich und seinem Körper ist, und schaffe ich das in die Arbeit zu kommen, die ich gerade beschrieben habe, dann ist das auch fürs Pferd ein sehr meditatives, mit dem Körper verbundenes Arbeiten, weil es eigentlich die ganze Zeit in sich reinfühlt. Und das ist ja das, was ich erreichen möchte. Deswegen war mir auch der Begriff Bewegungsgefühl so wichtig und nicht ein Bewegungsmuster erlernen. Weil eigentlich geht es, glaube ich, für mich darum, dass das Pferd von, mit meiner Hilfe herausfindet, welches Bewegungsgefühl ein schönes Gefühl ist und es deshalb öfter abrufen möchte. Und ähm, dafür brauche ich diese entspannte, wohlwollende Lernatmosphäre für das Pferd und auch für mich als Reiter. Ich meine, wir sind ja auch nicht perfekt. Also wenn ich ein schwieriges Pferd unter mir habe, dann ja und mir das Video angucke, dann denke ich mir auch Mal, hätte ich nicht mal aufrechter sitzen können. <lacht> ne? Also ich glaube, das ist so so Da darf man mit sich beiden nachsichtig sein, aber natürlich konsequent dran arbeiten. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir uns und den Pferden eben die Zeit geben, ein vernünftiges Bewegungsgefühl zu erlernen und ein sehr, sehr gutes Gefühl dafür entwickeln, wann das Pferd gerade versucht, in sich hereinzuspüren und versucht herauszufinden, was es jetzt tun könnte. Und in diesem Moment darf ich meines Erachtens noch auf gar keinen Fall sagen, mach das mal irgendwie schon schneller besser, sondern es kommt ganz automatisch, wenn es das Pferd, nicht mehr so viel drüber nachdenken muss, dann hat es Kapazitäten, darüber nachzudenken, das flüssiger zu machen, losgelassener zu machen. Da ist nämlich auch was, was passiert. Das könnt ihr auch bei euch selber feststellen. Macht einfach mal wieder Yoga ähm, und geht in Übungen rein, die für euch nicht selbstverständlich sind und vielleicht sogar auch ein bisschen Kraftmangel äh, herrscht. Und was passiert dann? Ihr kommt sofort in eine Kompensationsmuskulatur also das ist einfach ganz auffällig, wenn ich die Übung locker halten kann in meinem Körper, dann kann ich noch darüber nachdenken, ach, die Muskulatur kannst du ein bisschen entspannen, da kannst du dich ein bisschen größer machen. Wenn ich in Übungen reinkomme, die ich eigentlich in meinem Körper noch nicht leisten kann, verkrampfe ich sofort. Und dann brauche ich überhaupt nicht darüber nachdenken, noch zu atmen <lacht> oder irgendwie die Partie loszulassen, weil das geht nicht. Es geht einfach nicht, ich nicht. Wenn mir das jetzt jemand sagen würde, dann würde ich den anschreien und würde sagen, das kann ich nicht, weil dazu fehlt mir die Kraft. Und ich glaube, so geht es den Pferden auch ganz, ganz oft. Und das sind diese Momente, wo wir Reiter dann irgendwie gerne kommen und sagen, mach mal besser, schneller. Ähm, Und ich glaube, eigentlich finde ich das so rückwirkend, wenn man sich da hineinversetzt. Ein absolutes Wunder, dass die Pferde so nachsichtig mit uns sind und immer noch so gerne mit uns arbeiten, weil ich glaube, wir geben ihnen unglaublich oft bewusst oder unbewusst dieses Gefühl, dass sie schon mehr leisten müssten, als sie könnten, Ähm, Ja, und wenn man es halt völlig übertreibt, dann sind das eben die bockenden Pferde. Ja, und genau, ich für mich wünsche mir, dass ihr das so ein bisschen mitnehmen könnt und äh, ja, vielleicht auch der ein oder andere seine Einheiten nochmal überdenkt und einfach überprüft. Das heißt ja nicht, dass ihr das falsch gemacht haben müsst, sondern überprüft einfach, ob das vielleicht eine Option gewesen sein könnte. Und Wer Lust hat oder das Gefühl hat, dass da vielleicht ein Thema sitzen könnte, darf gerne mit Antoinette oder mit mir ein kostenloses Einzelgespräch buchen. Und da können wir uns vielleicht auch mal in einem kleinen Videoausschnitt das Ganze anschauen und einfach mal drauf schauen. Ansonsten ja, biete ich auch Online-Unterricht an und meldet euch einfach, wenn ihr da das Bedürfnis habt, mit einem von uns mal drüber zu reden.
1: Ja, danke für die schöne Ausführung, Mera. Mir kommt da das Zitat von Veit Lindau ähm, in den Sinn, die Kunst ist es, sich in den Weg zu verlieben und nicht in das Ziel. Ja. ja.
0: Das ist ein schönes Abschlusszitat. In diesem
1: Sinne, verliebt euch in den Weg. Genau. <lacht>